0: Herzlich Willkommen zum Coffee und Chain Chainwings Podcast. Hier ist der Daniel von coffeeandchaindrinks.de und ich begrüße unseren Lieblings-MTB-Pro, Ben.
1: Hallo. Hallo liebe Leute, ich bin froh wieder mal Teil des Podcasts zu sein. Ist ja schon eine gute Tradition mittlerweile und ich freue mich sehr drauf, heute mit euch einige spannende Themen wieder mal aufzurollen.
0: Ja, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil ähm, wir haben ganz, ganz interessante Themen, wie zum Beispiel ähm, der, der Übergang von der Offseason in, in den Wiedereinstieg. Ähm, und das erste, war es das erste Rennen, ja, ne?
1: Ja, es war auf tatsächlich einem, das erste Rennen.
0: Auf einem Weltcup-würdigen Cyclocross-Rennen äh, äh, in, in, in Essen, mitten im Ruhrgebiet. In Essen, man glaubt es kaum. Ja, komm, hau damit zuerst raus. Das ist ja Wahnsinn. Hau, hau damit Wahnsinn. zuerst
1: raus, ja. Wir sind gestern bei... Unglaublich kalten Bedingungen, ein sehr, sehr schönes Rennen gefahren, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der Verein, also mein Verein, MSV Essen-Steele, hat im Vorfeld, ich bin ja da immer so ein bisschen Backstage äh, nicht direkt involviert, aber ich kriege ja zumindest mal einen Blick, was da für ein Aufwand hintersteckt. Und die haben wirklich wahnsinnig viel ja, Aufwand betrieben, um halt quasi das Rennen auf die Beine zu stellen. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt von den Leuten, wie sie sich mal wieder reingehangen haben. Wir haben ja mit den Ehrenamtlern da echt eine super, super, super Basis im Verein. Und ja, ich, ich glaube, die Veranstaltung war für alle ein äh, großer Erfolg. Also obwohl es kalt war, obwohl es dunkel war. Und ja, Teilnehmerzahlen waren, glaube ich, auch recht hoch. Von daher hat das schon ja. gepasst.
0: Und, und hart war es, hast du gesagt.
1: Ja, brutal. Also vielen Dank an... <lacht> Ole, mein Vereinskollegen, der ähm, in der U19 gefahren ist und die Strecke gebaut hat. Das war schon, er hat sich im Rennen selber geärgert, dass er die Strecke so gebaut <lacht> hat. Ähm, ich habe ihn dann, irgendwann habe ich ihn überrundet und habe ihm mal gesagt, Junge, was hast du hier für eine Kacke gebaut. Wir, wir, leiden, wir leiden Höllenquallen und ja, es war tatsächlich auch das erste Rennen mit meinen neuen Augen und ich muss sagen, Wahnsinn. Richtig. Ja, jetzt, jetzt wirfst du hier mir die Bälle zu, das ist
0: unglaublich. Habe ich ja auch hinter den Kulissen mitbekommen. Du hast dir die vor zwei Wochen, glaube ich, lasern lassen. ne? Eine Woche sogar erst. Oder eine Woche. Ja, krass. Ähm, ja, Erzähl mal. Ist ja, ja also ähm,
1: ich war tatsächlich beim Dr. Breyer in Düsseldorf. Ähm, ja, Der lasert Augen in einem quasi relativ neuartigen Verfahren. Das macht er jetzt seit, ich will es nicht lügen, ich glaube seit fünf Jahren, sechs Jahren, irgendwie so. Und das nennt sich Relax-Smile-Verfahren. Und das nennt sich deswegen so, weil man während der OP relaxed ist und danach auf jeden Fall smiled. Und <lacht> Okay. Ich kann, kann das wirklich nur bestätigen. Ist nicht ganz günstig, also man, man muss da auch schon äh, zumindest mal für pro Auge knapp 3000 Euro in die Hand nehmen. Aber es war tatsächlich so, dass ich da reingegangen bin. Ich habe natürlich die Voruntersuchungen, die dauert ein bisschen, das habe ich zwei Wochen vorher gemacht, das dauert vier Stunden wo dann alles abgecheckt wird, welche Stärke man hat, welche, äh, wo das Problem halt auch liegt und was behandelt werden kann und dann war ich am OP-Tag selber, war ich pünktlich da und ich bin glaube ich, eine Dreiviertelstunde später war ich wieder draußen und habe gesehen und krass. das fand ich halt schon, schon krass, also du, die OP dauert selber pro Auge vielleicht eine Minute und ja, und dann kommst du da raus, siehst noch ein bisschen verschwommen, dann äh, wird es dann von Minute zu Minute eigentlich besser und ich habe mittags dann Mittagsschlaf gemacht und danach habe ich wie mit Brille gesehen. Also das war schon richtig verrückt und mittlerweile bin ich irgendwo zwischen 110 und 180 Prozent Sehkraft.
0: so Scheiße. Und ähm,
1: wie muss man sich das vorstellen? Also das, ähm, der, der,
0: der da geht der Laser geht ins Auge und der korrigiert das dann quasi einfach oder?
1: Genau, also der der wird quasi wie du guckst wie in so ein, so ein Rohr rein, so ein Fernrohr und da ähm, das wird angesetzt ans Auge, dann ist da so ein grüner Punkt und ähm, wenn der dann loslegt, dauert es, glaube ich, 26 Sekunden. Also das ist äh, die, die Länge, die das quasi benötigt. Und das ist unangenehm, ja. Also es ist nicht so, dass das so was ist, wo man jetzt sagt, ich muss das jede Woche machen. Aber danach ist es halt cool. Ne? Und Krass. dann wird es, ähm, während des Laserns wird es mal kurzzeitig ziemlich schlecht. Also dann hast du das Auge offen und siehst fast gar nichts. Da kriegst du dann mal so einen kleinen, einen kleinen Schock. Aber das ist völlig, völlig normal. Und die abgetragenen Schichten quasi im Auge, die werden dann im nächsten Schritt vom Arzt persönlich entfernt und danach ist wie jetzt, wenn ein Vorgang auf, äh, Vorhang aufgeht, und dann ist alles gut. Krass. Und ähm, du musst aber, du bist dabei
0: bei, bei vollem Bewusstsein und äh, ja. musst auch noch dann irgendwie da, da aktiv irgendwie reingucken oder
1: so und darfst das Auge nicht zusammenkneifen, oder? Ja, kneifen, kneifen geht sowieso nicht, du kriegst so, eine, so einen Spreizer da rein. Das ist also quasi das Unangenehmste, glaube ich, sogar von der ganzen Geschichte. Und ja, du musst aktiv in so ein grünes Licht quasi reingucken, aber das okay. ist auch, du kannst eigentlich nichts falsch machen. Also ja, und,
0: und ich meine, hört sich jetzt echt krass an, ich kriege dabei eine Gänsehaut, aber ich meine, letztendlich ein 26-Sekunden-Intervall, ne? wie viele hast du davon Eben. auf dem Rad schon gemacht? Genau
1: das habe ich mir auch gedacht. <lacht> ja.
0: ja, krass. Man hält, man hält es aus. Ja, und ich meine vor allen Dingen für das Ergebnis, ne? das ist ja dann echt krass. Und das ja, ist Hammer, ja Hammer, gerade Hammer. für dich als Profisportler im, im Mountainbike-Bereich sind, sind die Augen ja neben den Beinen schon ein Schlüssel für den Erfolg. Ne? Ich meine, was du eher sehen kannst oder eher antizipieren kannst, das, das hilft ja einfach unwahrscheinlich.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und ähm, vor allen Dingen habe ich mit meinem Olympiastützpunkt-Trainer gesprochen. Sind die Augen auch ein großer Nährstofflieferant, ähm, beziehungsweise haben die ein großes Reservoir für Nährstoffe. Und wenn die ständig quasi ähm, damit beschäftigt sind, irgendwelche Sehschwächen auszugleichen, ist dieses Nährstoffreservoir dauerhaft leer und das schadet dir letztendlich für deine gesamte Performance.
0: Ja, auch gut zu wissen. Mhm. Interessant. Ja, der, daher, der Körper ähm, ist immer ganzheitlich zu betrachten. Ne? Das würde ja jeder Heilpraktiker auch so auf die Fahne schreiben. Genauso,
1: ja, so ist das ja auch. Ist ja wirklich ja. so.
0: Ja, ist halt, aber es ist halt schade, dass die Schulmedizin da manchmal so ein bisschen hinterherhängt und einfach immer nur Symptome bekämpft, statt einfach so die Ursachen herauszufinden. Ne?
1: Ja eben, also das, äh, deswegen muss man glaube ich auch, um äh, im Sport erfolgreich zu sein, wirklich versuchen, die ganzen Stellschrauben zu bedienen und ich glaube, ich habe mir einen ganz guten Zeitpunkt äh, vor Olympia dafür ausgesucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn, wenn das jetzt noch so das, das I-Tüpfelchen wäre, dann wäre das ja wirklich cool. Aber Olympia ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben uns in deiner Saisonpause, nee, gar nicht wahr, wir haben uns nach den ersten drei Tagen nach deiner Saisonpause getroffen. Im mhm. November oder war es noch Oktober? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch egal, wann es war. Ähm, ich glaube,
1: Oktober war es noch.
0: Ja, Du, du hast die Beine hochgelegt, glaube ich, so zwei, drei Wochen. Mhm. Und dann hast du wieder eingestiegen. Und so wir Hobbysportler, wir steigen dann halt so ein, ne, fahren mal hier eine Stunde, da eine Stunde. Und ähm, wir hatten uns sonntags getroffen. Du hast Donnerstags angefangen und hattest schon 25 Stunden in den Beinen. Jo. Ja, erzähl mal, wie geht sowas? Das ja, ist ja der absolute Wahnsinn. Viel Zeit. Viel <lacht> <lacht> Zeit. Okay. Ja, man, braucht, man braucht
1: natürlich viel Zeit. Das, es geht, geht eigentlich nur als Vollprofi, das sage ich ja auch immer. Also das, wer versucht, den, den Sport professionell neben dem Beruf auszuüben, ist, glaube ich, schon arg aufgeschmissen im, im Radsport. Einfach weil du so viel Training hast und so viele Stunden quasi nicht nur auf dem Bike, sondern auch im Kraftraum oder mit, mit sonstigen Sachen quasi die du einsetzen musst und benötigst, da ist es schon sehr, sehr schwierig nebenbei zu arbeiten. Und deswegen, das unterscheidet dann letztendlich wahrscheinlich auch einfach die Amateursportler und die Profis, dass wir mehr Zeit haben, wobei ich auch viele Amateursportler kenne, die genauso viel trainieren, wo ich dann jedes Mal die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, Wahnsinn, Leute, wie, wie macht ihr das? Und Regeneration und so weiter. Aber ähm, ja... Das ist halt letztendlich der Vorteil, den wir haben und ich fände es irgendwie dann auch abweg, wenn du dafür quasi bezahlt wirst, den Sport zu machen, ähm, wenn du den Vorteil dann nicht nutzen würdest.
0: Das auf jeden Fall. Aber also ist das nicht für dich dann auch so, wenn du drei Wochen Pause gemacht hast, alles ein bisschen anstrengender, Träger und, und dann sofort mit ja, fünf, sechs Stunden anzufangen? Ist, oder ist das dann eher so wieder so ein, ein körperfrei Pusten quasi schon, dass man da einfach mit so einer hohen Anfangsbelastung einfach auch wieder so dem Körper zeigt, jetzt geht's los und... Äh,
1: ja, also ich sag mal, ich habe letztes Jahr nach der Saisonpause habe ich direkt mal mit einem 20-Minuten-Test angefangen, das war eine scheiß Idee. <lacht> das weil hattest das, du im Podcast erzählt, ich erinnere ja, mich. Das, das funktioniert nicht so richtig. Ich habe dieses Jahr mir vorgenommen, einfach schon mal ein bisschen was zu trainieren und dann eine KLD zu fahren, das war auch deutlich besser so. Ähm, ja, und Grundlage, sag ich mal, die, die geht nicht so super schnell weg. Also das ist ja das, ist ja das was quasi am, am schnellsten wieder da ist eigentlich, wo der Körper sofort sich daran erinnert und in ja. dem Bereich kannst du eigentlich ganz gut fahren. Ich sag mal, dann sind auch die Länge ist ja nicht das Problem. Du musst halt immer gucken, wie intensiv du dann halt auch fährst. Und wenn es dann halt genau da in dem Bereich ist, wo du dich wohlfühlst, dann geht es eigentlich noch. Du, darfst halt, du musst aufpassen, dass du nicht nicht leerläufst vom, vom Tank. Also dass du genug Nährstoffe noch zuführst beim Training auch mal. Das ist in den ersten Einheiten sicherlich der Unterschied zu den Einheiten vielleicht später im Jahr. Aber ansonsten war es jetzt nicht so. Dass ja, ich das, gedacht hab, oh Gott, ich bin noch nie Fahrrad gefahren.
0: Okay, und das Wetter war natürlich dann auch, glaube ich, noch ein, ein Träumchen dabei. Ne, für ja, eben, Zeit. wir hatten ja
1: auch gutes ja. Wetter, dann macht das ja auch ja. Spaß. Und dann ja. muss man das ja auch irgendwie halbwegs noch nutzen.
0: Ähm, dann, dann bist du Rad gefahren, Rad gefahren, Rad gefahren. Und was ist so bei dir mit, mit Alternativtraining, Ausgleichtraining, Krafttraining? Kommt das dann auch noch? Oder wenn du ja, klar, so das, intensive das dann, lange Sachen machst, dann, dann lässt du das ein bisschen schleifen? Oder
1: nee, nee. Das habe ich ja schon in der, in der um, Offseason quasi um, wieder begonnen. Das war der einzige Sport quasi, den ich da gemacht habe. Krafttraining, einfach um da schon mal einen Rhythmus zu finden, um da schon mal reinzukommen. Weil das letztendlich sehr, sehr lange dauert, bis du, bis du da vernünftig trainieren kannst. Da musst du eine gute Basis legen. Also ich sag mal, bevor du wirklich mit Maxkraft loslegen kannst, Maximalkraft, musst du schon irgendwie so zumindest mal sechs Wochen trainiert haben gescheit, damit der Körper einfach an die, an die Prozesse da gewöhnt ist. Und das habe ich halt dann schon quasi in der Offseason gemacht, um die Zeit zu nutzen und keine Zeit zu verlieren.
0: Okay, ja, das macht Sinn, das verstehe ich. Und dann, aber wenn du jetzt so 25 Stunden in drei, vier Tagen trainierst, machst du dann auch, da auch an den Tagen Krafttraining? Oder ist das dann eher so, dass du dann dich da aufs Rad konzentrierst und dann wieder so einen Ruheblock einbaust, wo du dann das Krafttraining wieder aufnimmst? Das
1: kommt ganz drauf an, teils, teils. Also ähm, ich höre hör da natürlich auch extrem auf meinen Körper, was der sagt. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich ähm, mache, wenn ich jetzt viel Fahrrad fahre, mache ich gar kein Krafttraining mehr. Also das äh, okay. ist schon eigentlich auch gekoppelt und kombiniert. Aber da kommt es immer ganz darauf an, wie ich mich fühle und vor allen Dingen, wie viel Intensität vielleicht auch da schon drin war.
0: Ja, okay. Ja, aber läuft das im Moment?
1: Ja, läuft gut. Also das Rennen gestern hat mir auch nochmal gezeigt, dass, dass der Weg schon mal nicht so schlecht sein kann. Und ja, auch die KLDs, ich habe ja noch nichts Intensives gemacht und äh, die KLDs waren auch gut. Ich bin unter der Woche 40-20er gefahren, die waren auch gut. Also ich meine, da habe ich eine Stunde irgendwie 381 NP gehabt, also das ist alles nicht so schlecht. Freundlich. ja. Ja, von daher, das passt alles. Es geht alles in die richtige Richtung. Ich glaube, man darf sie auch nicht zu sehr stressen lassen. Jetzt nur weil irgendwie Olympia über allem steht.
0: Das stimmt. Ähm, Olympia über allem. Es gab noch auf Instagram in deiner Story, da sind wir ja auch jede Woche mit die Fanboys, ähm, zwei, ja. drei interessante Sachen. Du warst beim Olympiastützpunkt. stützpunkt mhm. Was hast du da
1: so gemacht? Ähm, KLD. Und, äh, ja, KLD, KLD. Dosen
0: KLD, jetzt, KLD ist was? Kardiologische
1: Leistungsdiagnostik. Okay. <lacht> Nein, also einfach nur einen ganz normalen
0: Leistungstest. Okay, aber also schon einen, wo du dann die Leistungswerte von beziehst oder einer, der eher Richtung medizinische Abklärung... also
1: schon Leistungswerte, genau. Also ganz normale, okay. klassische 3 Minuten 20 Watt äh, Leistungsdiagnostik.
0: Ah, okay, so ein, so ein ganz schöner Stufentest. Ja,
1: und dann noch ein ja. V2 Max Test und einen okay. Test. Alles, okay. alles drin.
0: Alles an einem Tag?
1: Ja, ja, naja, der v max test bin ich tatsächlich sogar zwei Wochen später nochmal gefahren, weil ich ähm, da an dem Tag zu kaputt war.
0: Okay, ja. Okay, und bist du da auch mit den Werten zufrieden gewesen?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ist, ähm, ich glaube, dass das grundsätzlich nicht ganz so schlecht ist. Also ich, ähm, ist halt so, in, bei mir ist es so, die unteren Bereiche sind mittlerweile fast wichtiger als die oberen für mich, einfach weil ähm, das für den Winter halt, ja, einfach... Die Basis ist, dass du halt gut Grundlage trainieren kannst. Und wenn die, zum Beispiel die Eerobe-Schwelle schon recht hoch ist, dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass du halt über den Winter schon richtig gut Grundlage schrubben kannst. also meine Eerobe-Schwelle kann ich dir sagen, lag jetzt bei knapp 61 Kilo bei irgendwo Richtung 260 bis 280 Watt. Das heißt, bis dahin baue ich kein Laktat auf. So. Okay. Das ist ja. schon mal ein gutes, gutes Zeichen, dass du halt der, der Bereich schon echt gut ist und dass du mit Grundlage da noch ein bisschen was draufpacken kannst. Und oben obenrum, sag ich mal, Umrum um war ja klar, da war ich nicht besser als letztes Jahr. Ich war nicht schlechter, ich war quasi mehr oder weniger genauso gut. Ähm, vielleicht ein Ticken besser, wegen ähm, wegen des Gewichts, aber das ist letztendlich das Marginal. Also das, ja, aber es ist ja das eigentlich kommt auch dann so, auch über Intensität. Also.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich auch so, dass, dass du ja da auch gar nicht jetzt gerade auf dem Top-Level sein willst, ne? Weil so, so, genau. wenn man jetzt so, so das rein Trainingswissenschaftlich, glaube ich, analysieren würde, dann kann man, glaube ich, die, die höchste Form eh nicht lange halten und wenn du die jetzt im November hättest, dann wäre das halt für die Saison.
1: Ja eben, das bringt ja auch so nichts. Aber das November-Level ist halt schon echt extrem, das muss man auch sagen. Also das ist schon ja. sehr, sehr gut und ja, das ist wahrscheinlich auch von der, von der Qualität nochmal eine Stufe höher anzusiedeln als letztes Jahr um die Zeit, obwohl ich schon ein Trainingslager hatte. Also okay, krass. Das so ist schon, und jetzt nicht schlecht.
0: Ja, jetzt hast du einen super Aufbau und, und jetzt ist ja bei euch, oder ich sag mal jetzt so bei euch, als als BDR-Kaderathleten. Mhm. Das, das Problem, im Gegensatz zu anderen Nationen, wie zum Beispiel die Schweiz oder so, ne, dass ihr ja im Prinzip schon im, im Frühjahr pieken müsst, weil ihr ja. noch Punkte braucht für mhm. ähm, die Olympia-Quali, dass ihr, glaube ich, dann drei Sportler mitnehmen, nee, zwei Sportler mitnehmen dürft. Zwei, ja. Ähm, weil das ist noch nicht safe, das heißt, ihr, ihr müsst da Ergebnisse liefern, ihr habt quasi von Anfang an einen Druck, aber eigentlich will man ja auch erst bei Olympia richtig, richtig topfit, machen, äh, topfit sein. Wie, wie macht man das, indem man halt so, so eine Two-Peak-Saison fährt, dass man sich auf das Frühjahr konzentriert und dann die, die weitere Saison? Oder wie, wie, wie sieht da die Planung aus?
1: Das kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen. Also ähm, ich glaube, es wäre fatal, wenn man sich jetzt quasi auf so eine Two-Peak-Geschichte da einlassen würde und sagt, jo, ich mache jetzt meinen ersten Höhepunkt im Mai und dann, dann halt bei Olympia. Einfach aus dem Grund, dass man mit Olympia Außer man ist Manuel Fumic aktuell nicht rechnen kann. So, man, also, mhm. ich glaube, das kann keiner von uns dreien, die da jetzt noch in Frage kommen, ähm, sicher sagen, dass, dass wir dabei sind. Und das wäre dann natürlich auch extrem fatal, wenn man da dann quasi schon den Fokus drauf legt und sagt: Ja, gut, das Frühjahr ist mir jetzt egal, ich äh, gucke auf Olympia und das läuft schon. Ich werde, denke ich, versuchen, ja, ich bin, bin eh ein Frühjahrsmensch, ich bin immer früh fit gewesen, ich werde versuchen, das Beste für, die, für das Nationenranking rauszuholen über meine Rennen, das Beste für die Nationalmannschaft rauszuholen und dann letztendlich bei den wichtigen Rennen so fit zu sein, dass ich auch das Beste für mich rausholen kann. So, und ob ja. das dann reicht oder nicht, das sehen wir dann. Aber ich denke mal ganz ehrlich, dass meine Vorbereitung bisher so gut lief und ich auch letztendlich ja nicht so abhängig, wie vielleicht manche andere von Olympia bin. Das sind alles schon gute Faktoren und ich glaube ganz ehrlich, dass, dass letztendlich das Ding auch im Kopf entschieden wird.
0: Ganz bestimmt. Und es ist ja auch nochmal wichtig und wenn man jetzt weg von Olympia will, auch nochmal für die ganze Weltcup-Geschichte wichtig, am Anfang Punkte zu sammeln, um auch einfach da über die bessere Startplatzierung in den ersten Weltcups dann direkt ähm, ja, vorne mit dabei zu stehen. Ne? Weil, ja, klar. weil nur, ja, klar. nur so kriegst ja, klar. du bessere Weltcupergebnisse. Und der Weltcup ist ja dieses Jahr, fängt ja, glaube ich, auch relativ spät spät an, ne? Mit Novemestro Ja, nicht
1: so wahnsinnig früh, früh genau. Also mit Novo ja. fängt er an. Ähm, ja, ist, ist völlig okay für mich, ist perfekt. Ja.
0: Und Albstadt, was, 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 was da hast du, ist das irgendwie auch in deinem Kopf? Oder ist Albstadt dann eher so ein... Ja, so, das so ein, ist so ein,
1: so, nächstes Jahr nächstes Jahr ist so viel in meinem Kopf, ey, dass, ja. <lacht> dass ich, dass ich äh, gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Ja, Albstadt ist klar, auch so ein Ding. Liegt der ja auch so ein bisschen der Kurs, ne? Auf jeden Fall, ja, aber Weltmeisterschaft im ja. eigenen Land ist natürlich was Spezielles. Und ja. ich bin wahnsinnig stolz, dass das zu meiner Zeit, wo ich fahren darf, dass ich quasi eine Weltmeisterschaft im eigenen Land habe. ist echt ist lange,
0: lange, lange, lange her, dass es die letzte deutsche Weltmeisterschaft ja, ja. gab. In ja, ja, klar. Ne?
1: Ja. ja, logisch, aber ich, ich sag mal so, es ist eine WM wie die anderen WMs auch. Also ich werde jetzt nicht anfangen und sagen, ich plane jetzt alles um Albstadt herum oder keine Ahnung was. Eine WM ist immer wichtig, aber ja, letztendlich ist olympia ja und ich glaube, dass, dass der Fokus darauf liegen sollte, dass man das Ziel erreichen kann, weil das wirklich nur alle vier Jahre möglich ist ja. und da klingt es dann vielleicht ein bisschen doof, aber dann ist halt eine WM auch nur eine WM.
0: Eine WM ist nur eine WM, ja, hast du recht. Ja. Ja. Ähm, früher, im Frühjahr hast du ähm, noch, noch ähm, wahrscheinlich wieder Gran Canaria auf dem Schirm, ne?
1: Ja, die Trainingslager sind noch ein wenig äh, offen, aber, ich meine hier das,
0: nee, Lanzarote ist das, das Lanzarote, da genau. ähm, ja, ja, da fahre ich Genau, da hast du dieses Jahr auf jeden Fall einen starken Konkurrenten mit an Bord, ne, weil wir schicken den Thomas ich da Weiß, ich schon gehört. Und ähm, da musst du schon einen Ticken drauflegen im Gegensatz zu letztes Jahr und du darfst dich vor allen Dingen auch nicht umfahren lassen, ne, sonst ist der Thomas auch ja, immer vor dir.
1: Ich bin da wahnsinnig froh, dass ihr den Thomas schickt, weil du musst ja überlegen, je mehr Konkurrenz quasi da auch mir im Nacken sitzt, desto schneller fahre ich und vielleicht hat, ist der Thomas genau der Typ, den ich brauche, um quasi mit dem Druck jetzt von hinten <lacht> das Ding zu gewinnen.
0: Ja, ähm, das, das wäre cool. Ähm, dann kriegt der Thomas auch ein Autogramm von dir.
1: Ja, mit kriegt der Thomas mit dem er kann Siegertrikot. Er im, kriegt er, kann er auch im Ziel, kann er auch ein Club-Sandwich von mir noch haben. Ja, korrekt.
0: <lacht> okay, ja, coole Sache. Ähm, so, letzter ja. Punkt aus deiner Insta-Story, den wir noch aufgreifen müssen. Du warst nämlich auch noch in Münster bei Geobimeist und Ge hast meist ähm, war ich auch noch, ja klar. Dein, dein, dein Rad vermessen lassen. Aber soweit ich informiert bin, hast du gar keine neuen Räder bekommen. so ähm,
1: Noch nicht, nee. <lacht> und warum macht man das dann nochmal?
0: Ja, Weil du hast ja. Das
1: ist ja so, ähm, meine Bikes. Es ist tatsächlich so, dass sich übers das Jahr was ändert. Also man glaubt es nie. Aber ich sitze jetzt schon wieder höher. Der Körper, okay. der passt sich übers Jahr immer wieder an.
0: Ja, ich habe da eine und Theorie. Ich habe da ja, eine los, Theorie. Raus. Ähm, und zwar liegt es, glaube ich, daran, je nachdem, wie gut man sein Athletiktraining macht und wie gut man Faszientraining mhm. macht, ähm, mhm. dass dann der ähm, ganze Sitzapparat quasi entweder ein bisschen ähm, besser sitzt und du damit höher gehen kannst oder aber so verkürzt ist, dass du niedriger sitzen musst, weil die Muskulatur verkürzt ist. So sieht's aus. Das ist auch meine ja. Theorie. Und wenn du jetzt nach oben gehst, heißt das ja, du hast ganz gutes Athletiktraining gemacht. Ja, eben, Habe ich auch. Ja, <lacht> ja. Hab ich auch. Und, ja. Und, und deswegen macht es halt schon Sinn, jetzt vielleicht für den, den Hobbysportler erstmal, ist es ja erstmal sowieso nur so ein, so, ein, so ein, ja, ich sag mal, so ein, so ein kleiner, vorgegebener Rahmen, an dem man sich dann orientieren kann. Aber für einen Profisportler macht es dann schon Sinn, das regelmäßig zu machen, um genau auch solche Sachen dann festzustellen. Ne? Weil zwei, drei Millimeter haben schon durchaus. Ähm, ja, ihre Berechtigung, wenn man die verändert, was die Trittleistung dann wieder angeht. Ne?
1: Ja klar, logisch. Also das, gerade wir sind so viel am Optimieren, dass ähm, ja, das wäre fatal, wenn wir das, wenn wir das nicht nutzen würden. Ich äh, fahre zum Beispiel auf dem Crosser jetzt auch schon eine kürzere Kurbel, werde werd das auf dem Rennrad jetzt auch einführen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mich wann also die rein gefühlt mir schon was bringt, weil ich dadurch viel besser in der Zugphase bin. Und ich könnte mir vorstellen, dass das aufs Mountainbike auch noch einen Einfluss haben wird. Grüße gehen übrigens raus an Fonzi und den Besenwagen, weil der Fonzi ähm, nebenbei ja auch noch Physio ist und Bikefitter und mir empfohlen hat, mal mit der Kurbellänge runterzugehen und ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr, sehr feiere.
0: Ja, siehst du, das ist doch cool, wenn man sich beim Radsport untereinander helfen kann. Ja klar, auf jeden So Fall. muss das
1: sein, das ist halt, also das ist
0: auch sowas, was was ich immer wieder gerade bei, bei, im sport feststelle, dass da ähm, ja so gar nicht so diese, diese Allüren da sind, sondern dass man vielleicht abgesehen von den einen oder anderen Trainingstipps so mit, mit ganz vielen Sachen sehr offen umgeht und sein, sein Wissen auch ganz gerne mit anderen teilt. Ne? Ja klar, ja, ja, logisch. Ja, das finde ich immer sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, jetzt äh, in naher Zukunft, Ben, um die Folge auch zum Ende zu bringen, geht's mhm. wahrscheinlich zum, äh, nach Malle, ne? Deiner Wichtig. zweiten Heimat im Winter.
1: Ja, 6. Dezember geht's ab für mich nach Mallorca. Und wie lange bleibst du da? Ähm, zwei Wochen, zwei Wochen, ja.
0: Ja, zwei Wochen, ja. Schön Sonne tanken.
1: Ja, 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 mal schauen, ja, ja, ja. mal gucken, wie, viel ich, wie viele Sonne ich, ich euch schicken kann, ähm. Tja, sehen wir dann Wird spannend <lacht> ja, wird Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch noch Die ja. eine oder andere spannende Geschichte Die ich von da erzählen kann Das kommt aber ganz drauf an Schauen wir mal Vielleicht kann, kann ja, ich mich damit ein, zwei ja. Sachen überraschen Ja,
0: also vielleicht mich nicht Aber vielleicht die anderen schon <lacht> Ja, vielleicht, mal schauen Ne? aber wir wollen okay. jetzt nicht, nichts verraten, ähm, wir wollen ja auch einen ein, ein Spoiler haben Ben, vielleicht zum Abschluss noch an, ähm, an unser neuestes Mitglied ähm, mhm. aus dem Profibereich ähm, der lieben Kim, noch ein, ein paar nette Grußworte die ist ja quasi deine Kollegin in diesem ja, Jahr klar. im Podcast
1: ja, ich finde das super, dass sie das macht also ich habe mit, mit ihr auch schon irgendwie vor zwei Wochen mal geschrieben gehabt und mir die Folge auch angehört, finde ich klasse und ich glaube, gerade da ist es super interessant, wie sie halt den Spagat zwischen Medizinstudium und Sport halt schafft. Und ja, vor allem also, so hin
0: und her, ne? also von der Uni dann zur Mittagspause, zum Krafttraining, ja, ja, zur ja. Uni
1: zurück, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, ist schon Wahnsinn, also das, äh, da muss ich auch sagen, das wäre nichts für mich, also <lacht> bin, ich, bin ich ganz offen und ehrlich und ich glaube nee. auch nicht, dass ich, dass ich mit den Voraussetzungen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich so erfolgreich fahren könnte, wie ich jetzt fahre, das ist leider ein Problem. Ich, ich bin auch so ein, also ich bin auch ein Typ, dem das nicht so wahnsinnig schwer fällt zu lernen, ja, aber es ist einfach zeitlich. Gerade die, wenn die Regeneration bei mir zu kurz kommt und die käme dann definitiv zu kurz, dann wird es irgendwann mit dem Training schwierig. Und leider Gottes muss ich relativ viel trainieren, um gut zu sein. Wollte ich gerade sagen. Das ist halt
0: auch, glaube ich, immer so ein bisschen typenabhängig, wie viel Training es dann wirklich sein muss, ne? Weil du brauchst, glaube ich, auch immer diese langen Einheiten auch noch mit dabei. Ja, klar. Die, die, viele die, mir, die bringen kann, mir halt am meisten, ja? Ja, ja, ja.
1: Die bringen mir halt echt am meisten. Ja. So ist das.
0: Ja, und äh, demnächst bist du ja auch mal mit der Kim hier zusammen am Start und dann äh, schauen Wenn wir mal, was ihr Podcast zusammen so, aufnehmen. Genau. Ähm, ja, ich meine, du hattest ja ein bisschen Sorge, dass wir Kim eventuell nicht verstehen könnten wegen ihres Akzents, aber ich finde, ja, das... Das, äh, das geht schon. Das, geht das schon ging doch ganz ich glaub, gut. Ich glaube, ne? sie, sie reißt sich zusammen. Ja, ist auch besser <lacht> <so>. <lacht> Na gut, Ben. Dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Reise nach Malle und äh, vergiss ja, danke, da das Eis nicht. Und ähm, dann hören wir uns spätestens nächstes Jahr nach Lanzarote. Ist ja, ja schon klar, im Ja, Nein, ne? wir hören uns vorher noch, wir hören uns vorher noch. noch. Ganz sicher. Okay. Alles klar, Ben. Dann hau rein. Da. Mach's? Daniel,
1: mach's gut. Ne?